0: Hay de aquel que no te sienta alrededor,
1: hay amor que nos abres las puertas, hay amor tan necesario como el sol, cuando llamas estoy, a la hora
0: que tú digas voy. voy.
1: Muy buenos días, 9.06 de la mañana, este día primero de octubre, día jueves de este año 2020, partimos con esta canción de, de Víctor Manuel que siempre la había querido poner y dedicársela a alguien. Y eh, está puesta. Eh, amor, vamos a ver lo que vamos a necesitar para pa ver qué hacemos con la economía. Porque eh, los caminos que, que estamos tratando de, de configurar para para mejorarla, que son todos los programas de gobierno que muy, con mucho esfuerzo lo están haciendo, pero desde hace rato venimos diciendo que no sé si es suficiente todo eso, no, no. Está tan difícil, o sea, este IMASEC de 11, 11.3%, ¿no? el, el, el licenciado que es bueno para la estadística, eh, nos, nos podría acordarse que ha habido un IMASEC desde que existe tan malo, pero nosotros nos tocó vivir la crisis del, del 82, la crisis bancaria de este país, la crisis de la devaluación, de y esa crisis que o sea, que generó una cantidad de desempleo impresionante, eh, la estamos viviendo ahora. Y este más que se esperaba alrededor de un 8%, de 11.3%, 11.3% que caiga la economía. Bueno, una vez Perú cayó 19%, pero los peruanos son distintos a los chilenos. La, la, la caída de la economía en Argentina también. Pero que nosotros caigamos un 11,3%, incluso a veces cuando uno, eh, porque está el minero, el no minero, eh, eh, a veces cuando uno se, se, se pone a a tratar de meter la cabeza como la avestruz, y no ver lo que realmente está pasando, lo que, eh, lo que puede reflejar este número de 11.3%, lo que está pasando en la economía y lo que se nos viene, lamentablemente, lamentablemente no podemos ser tan optimistas. Ojalá, ojalá, así, hayamos tocado hayamos tocado fondo con este imasec de agosto de, de una caída de 11.3%, que en septiembre se podría haber mejorado un poco, y a pesar de que en agosto-septiembre, bueno, en, en, en agosto-septiembre llegaron lo, lo, el, el primer retiro de la, del 10% de la AFP, por lo tanto la gente se podía defender, estaba con algo de plata. Pero caer un 11,3% En eh, nuestra noticia de, 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 de ¿cómo se llama? Deportada en este minuto, una noticia eh, que no es decepcionante, yo la esperaba totalmente, y eh, y, la, y, y, y como, como comentábamos ayer, y, y lo voy a hablar con el señor director inmediatamente, que lo voy a saludar, eh, la, la cifra de desempleo es una cifra totalmente que nadie puede sentir un pequeño alivio, nadie puede decir que hay brotes verdes todavía. No hay brotes verdes todavía. Vamos a tener que esperar un poco más para los brotes verdes, y hay, va a haber que hacer más para tener definitivamente eh, eh, brotes verdes en, en la economía chilena y en la economía mundial mundial. Ya Alemania ya decidió romper, por ejemplo, todo su todo su esquema de, de, de disciplina fiscal y la Angela Merkel dijo que iba a tirar la casa por la ventana para tratar de recuperar su economía, los alemanes. Entonces, nosotros como chilenos también no 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 tenemos tanto como defendernos, pero no ni siquiera se me ocurre cómo. Pero... Eh, y Estados Unidos llega y puede imprimir, imprimir dólares, imprimir dólares y seguir gastando Y si quieren se ganan los candidatos, tienen dos candidatos pésimos y, Pero Estados Unidos no es Chile Y Chile es un país que es más débil, lamentablemente ¿Cómo está señor director? Buenos días
2: Hola, buenos días, bueno, con tremendo val de agua fría nos recibió octubre eh, Malos números, malos números, aunque a ti no te sorprendan al mercado sí lo sorprende porque el mercado, el consenso del mercado, según la encuesta Bloomberg, eh, preveía una caída del 8,5%, que es igualmente brutal, pero evidentemente hay varios factores ahí que hacían eh, pensar que, que estaban las cosas un poquito mejorando. Entre otras porque se esperaba un, un IMASEC de, de un dígito, y eso también es, es un tema psicológico. Dos, eh, la realidad versus lo que preveía el mercado no anduvo eh, un poquito pasado sino que eh, bastante prácticamente eh, tres puntos eh, además veo que eh, el IMASEC minero que es el que había sostenido en parte que lo había defendido
1: ¿cómo está claro, el, el, el IMASEC minero?
2: Había, que había permitido que la que la economía no cayera aún más y se haya mantenido plano bueno, este, este en esta ocasión también cae, y cae 3,4% o sea, es una caída también relevante, y eso en el peso de la economía eh, es brutal y aquí donde yo creo que, a lo mejor nuestras autoridades económicas en un exceso de entusiasmo en un exceso de dar señales positivas al mercado, de dar una, una señal positiva también al, al, al común de la gente Empezaron a hablar de lotes verdes hace hace pocos días, o de que lo peor ya pasó. A mí me da la impresión que también lo peor ya pasó. Lo que pasa es que las estadísticas también vienen, vienen con un poco de rezago. Y ahí, eh, lo hemos comentado muchas veces, en materia de empleo, las estadísticas son objetivamente malas. Son viejas, son eh, eh, con, con esos trimestres móviles tan, eh, tan antiguos y con, y con efectos tan... Eh, tan largos en el tiempo no permiten tener un buen no, número? y
1: disminuyendo disminuye, o sea, eh, disminuyendo o sea, una cuestión que no no es, es porque la gente ya no está buscando trabajo exacto, y, que y es la es, aplicación. Lo que, es lo que hay que dejar claro o
0: Esa es la
2: explicación, o sea, la estadística lo que mueve efectivamente que es la gente desempleada, lo que hace que del universo que de gente que está buscando trabajo, eh, se achicó el universo y eso es, es más difícil de comunicar, es más difícil de procesar por la gente pero hoy día la gente que está buscando pega es menos y no porque esté satisfecha en su casa, sino porque ve que hay pocas esperanzas de encontrar de encontrar empleo, así que un, un duro balde de agua fría nos recibe este mes de octubre eh, eh, esperemos que de verdad que esto sea ya ahora sí que la recuperación definitiva porque si en septiembre vienen números malos, ahí sí que va a ser de, eh, tremendo porque el, el nivel de desconfinamiento en septiembre sobre todo en la zona central de Chile era alto, eh, aquí todavía está afectado por el confinamiento importante y pese a ello las proyecciones eran, eran menos, menos negativas vamos a, a conversar en un rato con, con... Con un invitado Lo están pa, llamando, para lo
1: poder... están llamando, me, indico, Paño, por... me indica Carso. aquí Chucky, desde Estudios Centrales. Oye, pero bueno, lo que, lo que se en la gran... Estudios es, ese término, ¿ah? ¿eh?
2: Este, es como ochentero. Sí. Vamos, a
1: vamos a los teletipos. Desde con... acá, desde Estudios Centrales.
2: Con Gastón de Villegas. Sí. Un anteojo oscuro.
1: No, no, no usa anteojo oscuro. Sí, pues ahí en los teletipos un anteojo oscuro. Esos
2: eso es que son fotocromáticos.
1: Eso nada, yo nunca supe lo que eran los teletipos en realidad. ¿Pero sí, era un lo... telegrama? ¿Qué es lo que era?
2: Era un eh, servicio de telex. Yo me acuerdo de la oficina de mi papá en los años ¿Telex 70, Chile? Cuando llegaban los telex, y yo no voy a entender que era como una máquina a escribir, cuando empezaban a responder, empezaba el teclado a moverse solo, era medio medio mágico, medio tenebroso. era que te estaban respondiendo, el otro lado era maravilloso. Después nos volvimos locos con el fax. Fax. y como nos, nos reímos hoy día el fax como una cosa ya pero eh,
1: total... te, se, mandame un fax o sea, en vez de mandar un mail, mandame un fax pregúntale a tus hijos, probablemente por cultura general deben saber lo
2: que es un fax pero probablemente no lo han ocupado nunca ni han recibido
1: nunca un fax yo yo creo que mi hijo, que eh, la mayor tiene 22 años no sabe lo que es un fax no 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 lo conoce y el teletipo, ¿para qué te digo? menos y estudios centrales tampoco o sea, no, 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 no entienden ninguna de esas cuestiones ¿Y vía microondas? Tampoco. <risas> no, esa cuestión sigue ah, microondas, o sea, el, el horno microondas sí, pero... Que te, y también quería gastar te... la pizcacha. siempre las transmisiones
2: microondas, así como una cosa media
1: como de la luna. Oye, vía satélite también. Bien. ahí Ahí fue... Bueno, el, el, el mundo, eh, rebasó un poco los mercados después de, de este, como dijo el, el señor director Estebal de Agua Fría, que... Eh, era más o menos esperado, ¿no? Yo, 11.3% de caída. ¿Y, y cuánto cayó el Limasec no minero? El no minero cayó,
2: cayó, cayó,
1: cayó, cayó. tenéis el comunicado del Banco Central? Es
2: que no tengo comunicado, aquí tengo una nota, aquí no lo tengo a mano. Lo vamos, lo vamos a decir rápidamente. Bueno, ¿eh?
1: ya. La buena noticia es que el cobre por lo menos... Se ha sostenido ahí eh, arriba de los 3 dólares la, la libra. Eh, igual hoy día está cayendo el futuro un 0,95%. 12,2%, eh,
2: perdona que te interrumpa, doctora. 12,2% cayó en no minero y el minero 3,4%. Y ese promedio con la ponderación de cada uno terminó generando esta caída del 11,3%. Ah,
1: terrible. Mira, eh, a nosotros cuando, cuando empezamos en este programa. Que, que usted llegó un poquito después, nos tocó la crisis del 2008, la, la crisis económica mundial también, que fue eh, más allá de una pandemia, fue una crisis financiera, pero esa crisis no le llega ni a las ni a los tobillos a, a, a lo que está pasando ahora. Eh, eh, esa es la política, la política que también se basa en lealtad y, y ahí tenemos la crema también, porque... La, la, la oposición con este frente amplio con esos cabros chicos eh, que fue a en la mañana hoy día, que primera vez que hay un entrevistado que se repite en la misma semana eh, fue a Chaín el presidente de la, de la democracia cristiana que no llegaron a acuerdo, no, no llegan a acuerdo, llegan y se traicionan se están inscribiendo en el cervel mientras están conversando eh, ahora trataron de armar la, la antigua concertación que creo que puede ser una, una buena idea, pero eh, y por suerte la, el oficialismo como que se, eh, se puso se puso eh, de acuerdo pero en la política con todas las elecciones que se nos viene con todas las cosas que, que están pasando que, que se nos vienen elecciones de gobernadores más encima más encima con todo el problema que tenemos estamos incrementando los costos del estado en gente que no sé qué aporte dar de verdad eh, eh, en, en términos de, de a la economía de valor agregado la economía se trata de valor agregado Sí, y si sí, y sí, estamos contratando gobernadores, intendentes Más encima no vamos a ver ni qué hacen los, el, el, Este gobernador versus el, el alcalde Yo me acuerdo eh, cuando, cuando llegó la democracia de nuevo Y hubo elección de alcalde, Como que a mí no me cayó en la cabeza Pero ahora la entiendo perfectamente Pero los alcaldes tienen un rol claro en la sociedad Pero estos gobernadores, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el rol definido en este nuevo proyecto? ¿Cuánto le van a pagar? Como otros diputados o sea, los
2: gobernadores es bien terrible porque tú sabes que nacen con, con prácticamente sin presupuesto. Entonces eh, van a ser como un espejo de los actuales intendentes. Los intendentes van a seguir existiendo. Va a, haber, va a haber un delegado presidencial en cada región. Van a estar los gobernadores elegidos por por la ciudadanía, pero sin presupuesto. Imagínate en lo que se van a convertir los gobernadores, ya sean de gobierno o oposición. Siempre van a ser oposición al gobierno y, y probablemente van a... van a,
1: Otras pierden en el zapato, o sea... ¿Qué iban a hacer esos gallos? O sea, el intendente peleándose sí, por... con el gobernador. Yo el concepto no
2: me parece malo, pero nacieron totalmente... La ley que los crea, eh, los crea totalmente, eh, absolutamente cojos. Absolutamente. Y creo que el momento era, era pésimo. ¿eh? Pero bueno. Oye, eh, eh, además de tu enojo, doctor, veo que amaneciste romántico. Te felicito,
1: ¿eh? Ya, muchas gracias. Sí, eh, hoy estamos en línea con... Eh con Miguel Ricuarte, eh, jefe de eh, economista de, de Itabú. Eh, vamos a conversar con él ahora, respecto a este más detalladamente respecto a este eh, rica urte. Sí, eh, me dice acá, me aclara inmediatamente aerodinámico. Eh, bien, eh, Miguel, ¿cómo estamos?
3: Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Buenos días.
1: Muy buenos días. Eh, ¿Cómo viste este, este IMASEC? dentro de lo esperado por usted. ¿Cómo ven que afecta? Con, ¿Cuáles son las proyecciones? Vamos conversando.
3: Claro, por supuesto. No, mira, yo creo que igual que a la mayoría de la gente, sobre todo después de los datos que mostró el INE ayer, el, el dato fue sorpresivo a la baja. Nosotros pensábamos que la contracción iba a ser menor, eh, cercana a 8.4, el consenso del mercado de Bloomberg, después de los datos de, de ayer, también lo tenía en torno a, 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 ese, a ese valor. Por lo tanto, es una sorpresa. Eh, no es la primera vez que hay esta desconexión entre lo que reporta el INE y lo que reporta el Banco Central. No miden exactamente lo mismo. Pero, pero obviamente llamó, llamó harto la atención que, que el de ha sido tan, tan malo y sobre todo que ha sido en términos de crecimiento algo peor que el de julio, cuando la expectativa era que en agosto, con el comienzo de los pagos del retiro del 10%, ya hubiera un efecto un efecto favorable.
2: Señor director. Y esta, estas diferencias que, que tú dices que no, que no es las primeras que ocurren entre lo que reporta el INE, que permite hacer proyecciones, y lo que termina generando banco central, habíamos visto algún desacople en ella, eh, Miguel, pero, pero aquí son tres puntos de diferencia, es, es, es bastante fuerte. ¿No habrá también un problema en la captura de datos? Ah, mira,
3: efectivamente, vamos a la cosa, yo tendería a pensar que lo que mide el INE que tiene más bien que ver con, con ventas de físicas, hacen alguna corrección por, por valor agregado, pero que, que tiene que ver más bien con ventas físicas del retail por ejemplo, eh, ¿debe estar más cercano a los datos eh, duros? El Banco Central hay una buena parte de los servicios que los tiene que inferir. Hay, hay o sea, ya mejor información, por ejemplo, de las boletas electrónicas para los comercios que ya lo ocupan. Pero el propio Banco Central ha, ha dicho que en el contexto de la pandemia la información está llegando algo rezagada. Entonces, no debe sorprendernos que más adelante revisen y, la, y los números terminen convergiendo a algo más parecido. Hay definitivamente en este contexto algo de eso. La sorpresa es grande. Eh, pero eh, no nos olvidemos si uno mira lo que dice el Banco Central eh, lo que destaca como el, el gran eh, lastre para la actividad son construcción en restaurantes y hoteles son cosas que no están medidas directamente en los datos sectoriales del INE eh, por lo tanto, de ese no teníamos nos, no, ni nosotros ni nadie en el mercado muchísima información eh, para, para hacer proyecciones respecto a este y seguramente la sorpresa grande viene de ese lado y esos son sectores además que tienen harto valor agregado, el solo hecho de abrir el restaurante ya genera harto valor agregado vender una camisa que viene importada, tiene bastante menos margen de, de, de cara a crecimiento, digamos.
2: Oye, sí. Miguel, eh, eh, otra cosa que había en, en estos datos, yo no sé qué estaban, por ejemplo, el, el, usted está casi medio a medio con el consenso del mercado, que era 8.5 según la encuesta de, de Bloomberg, salió 11.3. Eh, pero cayó muy fuerte por ejemplo también el el IMASEC minero que no había registrado caídas o, o eran muy leve, era lo que estaba sosteniendo parte del carro a pesar de ese a 8, a, eh, a pesar de ese 11,5 ustedes en el escenario del, del 84 que tenían también tenían cayendo al, al sector minero o no
3: Sí, lo teníamos cayendo pero pero bastante menos eh, mirando en el cu cómo se comportó minería de, de julio a agosto donde al parecer parte de las cuarentenas ya afectaron al, a las operaciones de ciertas mineras. Nosotros pensábamos que la producción minera iba a caer cerca de 1% y terminó cayendo casi 2%. Estoy pensando esto mes a mes, ¿no? de, de julio a agosto. Entonces hubo obviamente un desempeño algo peor también por el lado de la minería y como tú dices en términos de interanuales además tuvimos un, un mal eh, dato del de IMASEC minero. Algo ya lo anticipó la producción minera del INE, eh, pero definitivamente esto fue un poco más intenso. Entonces... Puede ser algo transitorio, puede estar relacionado al hecho, recordemos que las, las ciudades en el norte, las comunas donde están las operaciones mineras, se vieron afectadas más tarde por las cuarentenas, entonces es probable que recién estemos viendo ese impacto en estos datos, al final son datos eh, de, en este punto casi dos meses de atrás, eh, y que septiembre cuando se empezó a, a avanzar la, el desconfinamiento gradual de vayamos viendo una mejoría. Ahora, no nos olvidemos, el, el, el gasto de que la gente puede hacer con los retiros del 10%, eh, los pagos no se hicieron en agosto, los pagos probablemente se empezaron a hacer entre principios, finales de agosto, y es durante septiembre y ahora en octubre, entonces probablemente que ahora veamos el efecto un poco más marcado. Déjame ponerlo en términos de proyecciones, si el, el 8.4, 8.5 que tenía el mercado se hubiera materializado, yo probablemente hubiera tenido que revisar mi proyección de crecimiento de este año un poco al alza. Eh, con el 11, eh, la proyección que nosotros tenemos de una contracción de cinco y medio sigue sigue estando vigente, o sea, se, se quitó un poquito ese, ese igualcista que venía de, de lo que uno leyó en los datos eh, de línea no no diría que cambió mucho la película respecto al escenario eh, que uno manejaba sí respecto a lo que uno estaba proyectando después de los datos de línea
1: Miguel el tema minero es por el lado más de, de, de producción más que de demanda o sea eh, es porque la, lo, la gente por el por, por la pandemia no, no ha podido normalizar la la, la, la producción de las minas
3: Sí, parecería que es así. De hecho, si uno mira el lado de la demanda, para lo que nosotros importa, que es lo que se exporta en términos de minería, la minería ha estado sosteniendo el crecimiento de las exportaciones en los últimos meses. Eh, China, nuestro principal mercado, se reabrió hace varios meses ya. Entonces, está, está, ese lado de la demanda parece estar un poquito más normalizado. Como tú dices, más bien parece ser las operaciones mineras ajustando producción. He eh, conversado con un par de operaciones mineras que son... Eh, eh, contrapartes nuestras en, en el banco, y ellos han hablado de que han tenido que cambiar, ajustar los turnos, eh, limitar obviamente la, los movimientos de gente para contener eh, los contagios, y eso seguramente está teniendo un impacto en eh, la, la normal operación de las medidas
2: y, y de esa perspectiva, así como fue sorpresivo este imasec de agosto, y, y bastante, bastante sorpresivo, eh, es posible que dado lo que tú decías recién, que la mayoría de la gente que ha utilizado la plata que le llegó por el retiro del, del 10% de los fondos de pensiones eh, se refleje más en septiembre y las cifras preliminares de septiembre se corrijan eh, a una mejora o, o, o todavía no hay antecedentes para poder proyectar algo así. Eh, no hay antecedentes, pero, pero sí nos da, en verdad, a ver,
3: déjeme dar un, un rato atrás, tuvimos el índice cuando se publicó esta mañana, eh, la confianza empresarial, y la confianza empresarial prácticamente está en neutral, está en nivel más alto eh, en en, doda, en un año, de hecho está cerca de donde estaba en octubre del año pasado, así que esa es una, una buena noticia que ya parece que dejamos lo peor del pesimismo. Y la mejoría fue generalizada. Todos los sectores, no solamente la minería por los altos precios del cobre, que tiende a ponerse optimista porque obviamente le, tiene, tiene mejores rendimientos, pero el sector comercio, la industria, todos en el mes de septiembre eh, reportaron un, una mejor sensación eh, de ambiente, digamos, de lo que había visto en agosto. Entonces, parece razonable suponer, como tú dices, que parte del efecto este del gasto del 10%, algo se va a comercio indiscutiblemente. Los datos de INE lo mostraron, probablemente con algo menos de valor agregado, y más se vaya hacia servicios. Además, recordemos, en septiembre tuvimos el paso a la fase 3 de una gran parte de las comunas, se reabrieron restaurantes, se reabrieron otros comercios que no estaban abiertos, eh, más comunas a nivel nacional. Entonces, Septiembre seguramente va a reportar eh, una mejoría inclusive más robusta de la actividad de la que estábamos anticipando con los datos del INE, para, para ser honestos, pero yo diría que deberíamos seguir viendo incrementalmente mejoras de actividad hacia, hacia septiembre.
1: Miguel, eh, yo tengo ahí una, una duda, que y aprovechando que tú eres economista jefe de, de, de Itaú, que es un banco que está en el día a día, digamos. Yo tengo una inquietud que se le pregunto a harta gente, hay harta gente que, que, que son banqueros, los, los mismos bancos, eh, porque hemos tenido un periodo de, 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 de prolongación de cuotas, de, de eh, no pague en tres meses, seis meses, pero eh, viendo este viendo la tasa, o sea la tasa de desempleo teori, teórica eh, o verdadera, en realidad verdadera eh, ¿Cómo va a estar la cadena de pagos? ¿Cómo, cómo, cómo la han visto ustedes en, en, y cuál es la estimación que tienen? Porque las provisiones de los bancos han aumentado, se entiende, pero ¿han aumentado en el ritmo o nos vamos a encontrar con una sorpresa después? Después de ver estimaciones desa desastrosas.
3: Mira, yo diría que eh, el IMASEC en sí mismo no debería cambiar la película de cara a lo que estamos viendo en la cadena de pagos. Y, y aquí piensan que nosotros, en términos de, de ver la evolución de los bancos, ya hemos visto prácticamente el cierre de septiembre. Estos son datos eh, rezagados de agosto, ¿no es cierto? Eh, el riesgo más bien viene de, de, del tema que tú mencionas de cuál va a ser el desarrollo que tenga el mercado laboral hacia adelante, o sea, sí. Si, Efectivamente, empieza la gente en un momento con la reapertura a, a retomar sus pegas y puede con eso pagar los créditos, las tarjetas de crédito y qué sé yo. Eh, no deberíamos necesariamente ver una gran disrupción, los bancos han ido preparando con, con, con los aumentos de previsiones como tú mencionas, eh, pero sí ha habido eh, algo, creo que yo, positivo que no tiene que ver con eh, los datos de en, la, en la punta, pero sí con el tema del 10%, y es que la ADIF reportó... Eh, que como conglomerado los bancos estaban viendo que hubo un, una gente, mucha gente acercándose a hacer pagos de cuotas vencidas aprovechando el, el 10%, o así sea, parece que el, el efecto de esto es, no, es entre consumo, es a, a contener obviamente también la situación financiera, eh, pero esto debe en un salvavidas, la gente tiene que volver a, a trabajar, si no puede volver a trabajar luego, eh, el, el riesgo si es que en algún momento por ejemplo veamos la morosidad subir, que no la hemos visto, la morosidad de hecho bajó, en el mes de agosto y con los datos de septiembre entiendo que también, eh, no sé si ya son, ya son oficiales, pero los, los terminales que vi entiendo que, que viajó y que tenía que ver mucho con uno, el, el pago de lo, del retiro del 10% de los fondos de pensiones. Entonces, hoy día la situación financiera no se ve mal, eh, la, la, la cadena de pago parece estar todavía dentro de todo ordenada, ha habido una baja en la dinámica de colocaciones por el lado del consumo en particular, no, no debería sorprender, eh, pero... Eh, si esto se sostiene hacia adelante va más bien a depender de cómo viene el mercado laboral. Tú tocas un tema clave. Y las reaperturas, cuando uno mira lo que ha pasado en otros países, las reaperturas han traído gente de nuevo a la fuerza de trabajo, a, a, a poder eh, seguir consumiendo, pagando sus créditos. Entonces eso parece ser clave hacia adelante. Estamos moviéndonos en esa dirección. No, no, yo pensaría que hacia allá deberíamos seguir viendo las cosas.
2: Miguel, un tema menos cultural, pero que, lo que con lo que está pasando creo que lo vuelve a levantar. Que lo hemos conversado creo que contigo y con, y con varios economistas en, en comillas tiempos tiempos de paz, que es la rapidez con que salen las estadísticas para tomar decisiones. Me imagino que en materia de, de, de producción de, y, de, y de crecimiento eh, probablemente se puede mejorar algo, pero no mucho, el rezago no es tan, no es tan evidente. Pero en materia de empleo, eh, eh, estas encuestas eh, móviles que van con un retraso tan evidente, creo que están sirviendo poco cómo ves tú esa la, la captura de datos y la y la posibilidad de acelerarlo porque entiendo que obviamente hay que tienen mejores estadísticas y más rápidas evidentemente que al final es un tema de recursos eh, eh,
3: eh, mira sí y, no. y, y hagamos, hagamos o sea, es cierto que en otras partes los reportes de, de empleo salen más rápido ¿no? mañana vamos a tener datos de empleo desde septiembre de septiembre Estados Unidos o sea no 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 eh, no, no debía llamar la atención se podrían adelantar las cosas eh, eh, yo soy parte del comité de, de, de usuarios externos de, de la encuesta de empleo del INE eh, y ellos eh, todo el rato están eh, eh, mostrando los, los avances que van, van haciendo para perfeccionar las estadísticas eh, lo cual no necesariamente implica sacarla más rápido pero sí que no tengan los errores que en algún momento tuvieron con las estadísticas de salario o el rejago que tenían con la muestra la, la, la encuesta de empleo producto de que estábamos recién procesando el, el, el censo y cosas por el estilo uno podría pensar en que tal vez podría adelantarse pero siempre sabiendo que hay la, la garantía de, de que las estadísticas eh, son buenas. Ahora, eh, eh, necesitamos tener bueno, 15 días más antes o más temprano las, las estadísticas de empleo.
0: No,
3: no sé si eso va a cambiar la película. Eh, me parece que ha sido bastante eh, bueno esto de que el Ministerio de Trabajo con la Superintendencia de Pensiones han sido muy proactivos de mostrar, por ejemplo, las estadísticas del Plan de Protección de Empleo en frecuencia semanal. Eso nos ha ayudado a tener... Un barómetro que nos permite además contrastar los datos que tiene, que, que parecen bastante coherentes de hoy día. Por ejemplo, si uno mira cuánta gente estuvo en protección del empleo al cierre de agosto y la cantidad de, de trabajadores ausentes que reportó el INE ayer, eh, los números eran algo por debajo de mil, cuadraban bastante bien las unas estadísticas con las otras. Eso ya muestra que hay eh, un, un movimiento hacia hacer más robustas las estadísticas. Insisto, eso no implica hacer que estén disponibles más rápido, pero sí que sean números más fiables para hacer política pública, yo creo que eso es muy relevante eh, probablemente tanto más relevante que, que salgan rápido pero con fallas entonces eh, yo creo que la dirección en la que se ha movido el INE de ir conversando además con sus contrapartes eh, eh, es la correcta eh, Sí sería ideal tener algo más en alta frecuencia pero eh, yo creo que hay que también privilegiar el, la calidad de las estadísticas
4: que
1: estamos recibiendo. Yo eh, quería hacerte la última pregunta Miguel respecto porque el, el banco en el cual tú trabajas Itaú eh, está, bueno, su base es Brasil Y, y todavía es un, un question mark, digamos, una, perdón la que quería Es una, 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 un símbolo de interrogación Preguntarse cómo está realmente Brasil Porque Brasil es la economía más importante de, de Sudamérica Tenemos una fuerte relación con ellos Y cómo está Brasil, cómo ven desde Itaú, Brasil, la economía eh, brasilera.
3: Ya, eh, nosotros en términos, de, 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 déjame contarte primero del lado de la proyección Brasil es la economía que en nuestra visión va a tener la menor contracción del PIB este año, de, la, de las economías que seguimos, pero para efectos prácticos de las economías grandes de la región, un 4,5%. Eh, ¿De dónde viene eso? Eso viene en parte de un gran estímulo monetario, el Banco Central ha, ha, ha implementado un ciclo de recorte de tasa muy grande, hay un estímulo fiscal que combina fondos federales con fondos de los estados que son casi 8 puntos del PIB. Entonces, todo eso junto obviamente está dando impulso de la economía, más del hecho de que las cuarentenas fueron mucho más livianas ahí que en otras partes. Y eso es claro, si uno mira los indicadores, nosotros hacemos uno propietario, pero está el de Google o, o otros que se permiten comparar entre países, Brasil está liderando la reapertura de las economías y eso está teniendo un impacto muy favorable. Eh, creación de empleo que tuvimos de ayer, datos que se sorprendieron al lanza con una, con una creación de empleo muy robusta en el mes de agosto, y que ha sido el caso ya un par de meses, de hecho, eh, 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 van a, a ayudar todos estos factores a que, eh, al menos hacia el cierre de año, Brasil tenga un desempeño muy bueno. Brasil tiene otros retos de mediano plazo que tienen que ver con política fiscal, y eso puede limitar la capacidad de crecimiento más allá de la recuperación, pero en la recuperación Brasil se ve bastante bien parado, eh, tiene todavía, obviamente, no sé, testeos más bajos por per cápita que los que vemos aquí en Chile. Entonces, seguramente eh, no estamos viendo la película completa por el lado de, eh, de los nuevos contagios, pero cuando uno mira las estadísticas de usos de camas en, en UCI, ventiladores y otras eh, métricas sanitarias, la situación se ve dentro de todo bastante controlada. No ha habido una segunda ola muy fuerte eh, después de que pasó la primera ola en, las, en los estados de la costa y después se movió hacia el interior. Eh, lo cual ha permitido seguir avanzando, eh, insisto, en la reapertura, y eso es lo que probablemente va a ser el factor clave en eh, explicar por qué Brasil va a tener un desempeño este año eh, liderando
1: el crecimiento en la región. Buena noticia por ahí, entonces. Eh, bien, Miguel eh, Ricuard. Caurte. Me, me cuesta pronunciarlo. Eh, ¿Está bien ahí? No eres no? el único, tranquilo. Eh, sí, Ricardo está perfecto. Perfecto. Economista jefe de Itabú, muchas gracias. Muchas gracias por tus ah, comentarios. Un gusto estar aquí con usted. Igualmente. Gracias, Miguel. ¿eh?
2: Suerte.
1: Oiga, bien. señor director, yo lo encontré un poco igual a Gastón de Villegas, eh, con los anteojos porque son, parece fotocromático o algo así, porque están un poco oscuros. Pero le quiero preguntar algo más importante. ¿Qué tal el Peugeot 2008 que usted fue a buscar?
2: O sea, tú podrías ser mi hijo, porque tú estás igual a Julio Enrique Viegas, así ¡Joder! que saludo a la familia.
1: Oye, eh, el Peugeot,
2: ayer le conté a, al licenciado Sebaso. Es que fíjate que yo lo había visto en la calle, ya lo había visto en la fotografía y lo había visto en la página web pero lo primero que me pasó cuando me pasan la llave y, y lo hacen andar yo me lo hizo andar una persona y yo desde afuera la máscara tiene unas luces que te muestra las garras y eh, los colmillos de los leones se basó recordemos que el, 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 la imagen de Belló es un, es un león entonces ya la imagen que tiene es tremendamente preciosa y después cuando te subes Nunca lo había visto un, un eh, tablero digital 100% digital en 3D hay cosas en profundidad cosas que aparecen eh, cuando te acercas a un a una, a un auto muy cerca y te dice frene, te aparece una cosa que se tiene adelante realmente para, y en 3D sin la necesidad de tener anteojos 3D ¿ah? es realmente espectacular y la performance eh, realmente espectacular lo he podido usar sí. poco eh, pero pero realmente lo que lo anduve ayer en Autopista un, un rato y en calle, realmente es un es un nuevo modelo, el, el siderar el cambio entre el 2008 que había, que ya era un auto muy muy bueno, a este eh, modelo 2021, que es realmente espectacular, y lo recomiendo que lo vean.
1: Bien, así que muy buena la experiencia. ¿De qué color es el que le pasaron?
2: Negro. Filoso. Negro, ah,
1: me gusta el color negro, sí. eh. me ah, encanta. Muy deportivo. Sí, Oye, eh, en BCI yo los invito a, a visitar la, la página de BCI, bci.cl, ver beneficios. Y hay una cantidad de beneficios que eh, le pueden acomodar demasiado en esta época de que uno quizás necesita una ayuda eh, financiera con un montón de descuentos y un montón de, de promociones de, 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 de cuotas sin interés. Así que los invito a revisar todas las promociones en bci.cl y ahí sale beneficios promociones.
2: Oye, en estos tiempos de incertidumbre tiempos de problemas, tiempos de, de tormenta uno necesita ayuda ayuda de calidad, ayuda de experiencia y qué mejor que recurrir a los amigos de PWC Chile o Price además de saber, además de tener experiencia es un equipo pero son encantadores agradables, se puede trabajar muy bien con ellos siempre la, lo complejo de trabajar con asesores es que también te hagan la vida, la vida fácil, yo eh, de verdad que lo recomiendo desde desde lo legal, lo tributario, las, las típicas auditorías que probablemente por lo que la gente más conoce a Price, pero también en temas de, de tecnología y de futuro, de inteligencia artificial. Price está en, en todas y pueden eh, ver más antecedentes de ellos en pwc.cl.
1: Yo también lo invito y me siento muy orgulloso este, de estos pisos que tenemos, que es Ducati, las motos italianas maravillosas, están en Las Condes, Avenida Las Condas 11.412, está el modelo Multistrada, que está en distintas cilindradas y uno la puede ajustar como para andar en todo terreno, para andar en la carretera, de modo deportivo, si uno quiere andar más rápido, de modo de ciudad, si uno quiere economizar un poco. Entonces, eh, la, la Multistrada, y así como varios modelos de, de Ducati, eh, Máxima está con una promoción también eh, que se la puede llevar ahora y eh, empieza a pagar en enero del 2021
2: y cuando uno ve, claro, el IMASEC de hoy el desempleo de ayer a uno le cunde la intranquilidad se pone más nervioso, y lo que anda buscando es eso, buscando seguridad y sobre todo más que incluso por el presente, por el futuro por lo que viene, asesores con los que más saben, Euroamérica, un buen consejo siempre.
1: Perfecto oye, estamos con eh, nuestro próximo invitado, después vamos a seguir con las demás con, con los lo, lo vendientes estamos con el próximo invitado que es eh, Alfredo Alcaíno, eh, socio de Asset Plan. Ellos tienen un, un negocio muy eh, relacionado al tema inmobiliario, tienen un termómetro de cómo está pagando la gente, de cómo está creciendo el negocio, de cómo les está yendo. Eh, muy bienvenido, Alfredo Alcaíno, ¿cómo estás? Hola, Cristiano, hola Juan
5: Pablo, ¿cómo están? Muchas gracias
1: por la invitación. ¿A qué, inquietos, eh, pero eh, inquietos pero informados. Eh, Necesitamos saber un poco, en, en Asset plan ustedes eh, tienen departamentos que se lo riendan a, a, a personas, digamos, y, 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 y las, las personas en este minuto con esta economía eh, se, se, se podría sentir de que ha, ha, ha tenido bastante impacto en un montón de gente que efectivamente arrienda de departamentos. Y me, me encantaría saber cómo ha estado el comportamiento, si tenemos algún tipo de, de alivio, si, si en realidad está empeorando la cosa, cómo, ¿Qué termómetro ven ahí, Alfredo?
5: Eh, mira, para poner en contexto, nosotros efectivamente hoy día estamos administrando poco más de 8.500 departamentos que están principalmente Eje Metro y apuntando a este evento quizás C12-3, ¿ya? Eh, y desde desde el COVID, incluso antes, desde el 18 de octubre, la verdad que hemos estado monitoreando de manera muy... Eh, constantes los números de, de morosidades, de pago y de números de colocaciones y a la fecha eh, se han comportado bastante bien. Nosotros históricamente pre-18 de octubre teníamos recaudaciones al día 30 al 99% de octubre con el COVID, con todo lo que está significado como incertidumbre laboral, financiera, los hogares, eh, estamos en números de casi 97%. Eh, de la recaudación, entonces eh, obviamente del 99 al 92 hay una caída pero los números siguen siendo bastante sorprendentes Nosotros no, nos ha ido sorprendiendo mes el comportamiento, no sé si ya pasamos el punto más bajo eh, de, de la economía estaba escuchando el cayendo pero, pero al menos hasta ahora se ha comportado de una manera bastante sorprendente
1: perfecto y ese,
2: y ese comportamiento que ven ustedes, eh, eh, ¿a qué lo aducen Porque no, no se condice con los números de, del país. O sea, uno ve que la, la, la morosidad ha subido en, en todas partes, el desempleo también, la actividad. Viste, hoy día las cifras de, de agosto son eh, son durísimas. ¿A qué se puede ver? Porque la gente, además, normalmente también uno ve la estadística está está sobreendeudada, por lo tanto, la capacidad de ahorro para responder a compromiso se hace más compleja en estos momentos
5: Sí la verdad que mira yo, nosotros en la secretaria mes a mes, estamos al comienzo del mes cuando tienen que comenzar a pagarse los arriendos viendo día a día estos números y nos ha sorprendido y es verdad que no se convicen mucho con lo que está pasando en el país, yo se lo atribuyo a dos cosas, lo primero creo que las familias que si antes del COVID vivían con cien, con cien hagamos una base cien, ¿no es cierto? Eh, tenían que ir a trabajar todos los días, tenían que solamente alimentarse en, en el trabajo, tenían que a, o consumían más bienes hoy día ya no necesitan están eh, habiendo estado con, confinados no necesitaban quizás los 100 porque se redujeron muchos gastos eh, y tuvieron que irse no es cierto a las principales prioridades que al parecer son eh, eh, el arriendo la, la casa el hogar eh, alimentación no es cierto y servicios básicos eh, o sea, se redujeron todas las cosas no esenciales hay menos gasto en transporte, hay menos gasto en, en consumo de alimentos fuera de la casa, todo todo se trata de hacer de una manera más económica y, y entonces se destinan los, los los menores ingresos que tienen a las cosas más importantes y al parecer alcanza para, para lo que es hogar, servicios básicos y alimentación. Y en segundo lugar, eh, creo que hay un cambio súper importante que cuando las personas antes veían mermados sus ingresos eh, o eran de, perdían su trabajo, se iban a la casa, agarraban el teléfono, hacían un par de llamados, leían el diario, hoy día la persona que está sin ingreso o ve mermado su ingreso su, de su fuente principal, tiene formas de complementar ingresos. Uno puede hacer delivery, puede hacer eh, córner, puede trabajar en, 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 en Uber, o sea, hay distintas formas de ir complementando ingresos que, para lograr pagar las necesidades básicas, creo que por ahí puede ir la mano.
1: Oye, Alfredo, eh, otra cosa, ustedes tienen eh, eh, una oficina en Perú, entiendo también, ¿o no? Sí, abrimos
5: oficina en Perú. Nuestros dos primeros ejecutivos se fueron la primera semana de marzo, alcanzaron a comerse un ceviche y lo encerraron en la casa. Ya. Eh, así que por suerte, por suerte eran dos para que se pudieran acompañar y efectivamente hemos estado allá haciendo, haciendo ruidos, ofreciendo nuestros mismos servicios que hacemos acá, que son la operación de renta residencial, para personas desde que tiene, desde el que tiene un departamento o al, o al edificio completo de renta del multifamily. Estamos haciendo asesorías ya. Hay, la verdad que vemos que hay potencial muy grande en Lima. Hay mucho interés de las inmobiliarias por empezar a desarrollar este negocio, que en Chile ya llevamos un poquito menos de 10 años. Y, y vemos que, que tanto inmobiliarias como fondos, incluso el gobierno, está interesado en que se desarrolle más el formato de renta, eh, revisando algunas condiciones tributarias que son un poco más desfavorables hoy día en Lima.
2: Oye, Alfredo, la gente hoy día, ¿cómo, cómo puede invertir con ustedes? Eh, ¿Cuál es la fórmula? Eh, ustedes operan, operan con una GF, o se aporta el activo, ¿cómo, cómo opera? Nosotros somos de naturaleza operadores, así nacimos, y hoy día le
5: operamos como decía, ante la persona natural o el institucional que tiene el edificio completo. Eh, obviamente estamos, al estar están metidos en en la operación y en el negocio y la industria, eh, nos contacta mucha gente que quiere ya desarrollar o invertir. Eh, nosotros podemos ayudarlo, o sea, ayudamos a muchas personas a invertir desde un departamento, Esto, tenemos ahí convenios con algunas inmobiliarias, y también hay fondos institucionales que a veces nos contactan para que les llevemos oportunidades. No, nosotros no, no somos principalmente intermediarios, eh, si de repente vemos oportunidades y participamos, pero lo que estamos haciendo mucho es asesorarlos en esas compras, es ayudarlos a entender los flujos y, sobre todo, a los institucionales, ayudarlos a diseñar los edificios donde hay cambios grandes que hacer de un edificio que va destinado para la venta a uno que va destinado para el arriendo de, para poder hacerlo más eficiente, ¿eh? para poder optimizar todo el costo de desarrollo y para que después sea un edificio que opere bien y sea atractivo para los arrendatarios y, por ende, sea un, un mejor negocio para... Para todos, y al final también los que más ganan también son los arrendarios, que terminan viviendo en un activo con, con mayor valor agregado, con mejores servicios, con mejores espacios comunes. ¿Cu
1: ¿Cuáles son las tendencias, en, eh, finalmente, Alfredo Alcaíno, en la, la tendencia en los cambios, en los cambios de, de diseño de los departamentos en general?
5: Mira, nos, hay muy, tiene mucho que ver con temas de especificaciones, de materialidades, que, que sean más duraderas. Eh, que tengan menos venta y que el día de mañana también sea más fácil remodelar el edificio porque uno tiene que pensar que todo por muy 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 a la vanguardia que, que esté incorporando más terminaciones al año 10, 12, 15 se va a ver más viejo y tú lo vas a querer remodelar entonces también hay que pensar que van a haber remodelaciones nos metemos mucho también en temas de ascensores eh, temas de, 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 de agua cómo calentar el agua para que sea más eficiente nos metemos en, la, en las mudanzas para que todo fluya mejor y, y tenga menos interacción con los que se están mudando con los que están viviendo. Eh, tratamos de optimizar los costos también, ¿no es cierto? Mientras tú tienes más puntos de acceso o, o controles de acceso, o por donde puedas a la gente, es, es más vigilancia hay, hay que. Tratamos de hacer los edificios más amigables y, y que se puedan operar a un costo menor. Eh, y yo te diría que ahora la gran gracia también de los edificios multifamily es que. Se pueden ir adaptando, ¿no es cierto?, a las nuevas tendencias. Por ejemplo, si hoy día, eh, al menos acabamos de hacer una encuesta y el 40% de nuestros arrendatarios dice que de alguna u otra forma vas a tener pila abajo, trabajo, tú vas remodelando, incorporando espacios para eso. para eso. Entonces, puedes desarrollar cowork espacios de cowork en los edificios nuevos. Y en los viejos, si eres multifamily, tú podrás reacomodar un salón quizás que era gourmet y se usaba poco. Bueno, entonces ahora vas a poder en un cowork y de esa manera atender las nuevas necesidades que van a tener los arrendarios.
1: Oye, eh, Alfredo, última pregunta que tenemos que cerrar. Pero eh, hay políticas del gobierno que están subsidiando eh, los arriendos. ¿Eso sí. está funcionando o no?
5: Sí está funcionando. Eh, el gobierno tiene un subsidio para, para que la gente salga en hacinamiento, eh, que, que hoy día es por un monto de mil pesos. Um, pero ahora sacó también y está operando el subsidio de emergencia por el covid, que es un subsidio mayor, eh, que es por un monto de hasta 250 mil pesos, con, por ar en arrendos de hasta 600 mil. Hemos trabajado bien de cerca con el MIMBU en, en la implementación, porque hay procesos que tiene que documentos que tiene que entregar el propietario y el arrendatario, entonces ahí hemos ayudado a nuestros clientes por ambos lados. Y está funcionando. Nosotros al menos ya hemos captado 600 subsidios de los poco más de 8.000 barrientos que tenemos. Y está funcionando bien y ha ayudado. Y, y solamente para comentarles que obviamente durante la pandemia las colocaciones han visto caídas, ¿no es cierto? Porque hay mucha restricción de movimiento. No se podían visitar las unidades, no podían haber muertos, etc. Pero vemos que en agosto eh, pasamos a 400... 40 colocaciones mensuales versus las 200 y poco más que estábamos el mes de junio y julio, y es una tendencia que se está repitiendo. Ahora en septiembre volvimos a colocar aún más, 480 unidades al mes. Entonces, eso quizás, contrarrestarlo con el IMACED que están hablando antes, yo no, yo no sé si estas colocaciones tendrán serán un, un, un indicador más adelantado que el IMACEC, pero, pero estamos viendo una actividad
1: eh, bastante fuerte en agosto y septiembre, al menos en colocación de arriba Perfecto, Alfredo Alcaíno, socio de Asset Plan, muchas gracias.
2: Por más adelante a ver cómo nos sigue yendo. Gracias, Alfredo.
1: Muy bien. Oye, eh, señor director, usted sabe que si quiere usted, por ejemplo, eh, apostarle al dólar, o sea, decir que el dólar va a subir, va a bajar... Eh, lo puede hacer a través de su teléfono, a través de la plataforma MetaTrader 5, muy simple, depositando acá con depósito local, con todas las garantías, con Mercado G, que tiene ya experiencia de 10 años en, eh, en, en, en estar en, en esto de comprar acciones, vender acciones a través de los CFDs. Así que los invito a participar en MercadosG.com.
2: La conversación que teníamos con Alfredo Alcaíno nos decía que estaba muy activo el tema de renta inmobiliaria. Y por nuestros amigos de Almagro también sabemos que está tremendamente activo la venta de apartamentos. En el caso de ellos, fundamentalmente por una tremenda, tremenda promoción que sabemos que le queda poco tiempo.
1: Y les voy a recordar. Hay al que aprovecharla, de todas maneras.
2: Una de estas condiciones que creo que es la más relevante de todas: usted paga el, el, el pie y se queda sin pega, se queda sin trabajo, tiene problemas de emprendimiento, lo puede demostrar. Bueno, le devuelven el pie completo y sin ningún tipo de multa. Además de una serie de beneficios que pueden encontrar en almagro.cl/financiamiento.
1: Bien, vamos y volvemos con el pantallazo, el famoso pantallazo de Chucky.
4: Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UEFE. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamérica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
5: Es el departamento perfecto, el espacio perfecto, está perfectamente ubicado. En cuanto a calidad, es perfecto, es justo lo que necesito.
4: Pero no sé si sea el momento perfecto. Si quieres, pero no sabes si puedes, con Compra Segura Almagro te apoyamos con cuatro grandes razones para comprar tu departamento ahora, como un año para pagar el primer dividendo. Conoce las otras razones en almagro.cl slash financiamiento, porque si quieres, con Compra Segura Almagro puedes. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. We're Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Punto CL.
5: buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva con más de 100 años en el país. En PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores. Hacemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl
1: Estamos listos con el pantallazo de, de la campana de Chucky. Eh, vamos a hablar con Felipe sí. Lozano, asociado senior de Credit Corp Capital. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo está la cosa hoy día? Hola, Hola Felipe.
0: Felipe, con Pablo, con Sebastián acá. Sebastián. ¿Cómo le
1: va? Perdón.
2: Sebastián, Sebastián Pufe.
0: Sí. Ah.
1: ¿Cómo sí están?
2: ¿Por qué estamos hablando de otra persona nosotros aquí? Es eh... que Felipe habló la semana pasada.
1: Ah, perfecto. Ah, nos con eso. Eh, no, el productor aerodinámico se va a llegar a un tirón de oreja. <risa>
2: no, está correcto. El, 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 el guión dice, se da un puff así que el tirón de oreja es para nosotros. Ah, para nosotros por todo.
1: <risa>
0: así es. Oiga, bueno eh, les descuento. Eh, bueno, hoy día la, la verdad es que los mercados vienen un poco más, más positivos. Eh, viendo así lo, lo puntual de hoy día, eh, es que hay algo de, de optimismo porque digamos, este, se, se está especulando que puede haber un, un avance respecto a algún paquete importante de ayuda en Estados Unidos ahora que se acercan las la fechas de las elecciones y eso tiene hoy día, por lo menos, a, la, a las bolsas abriendo positivo especialmente Estados Unidos, que en los futuros ya están abriendo eh, eh, con un, una buena subida también y por otro lado, eh, digamos, algunos datos en Europa también que, que apoyaron un poco eh, este optimismo. Eh, ahora, viendo un poco lo que ha sido la, la semana eh, Tenemos, un, eh, bueno, la noticia de la semana principalmente afuera Fue el debate en Estados Unidos Que la verdad es que eh, fue fue un, fue un debate bastante un puro, bastante descalificación en general Pero... eh, un, poco, un poco, esa fue la, la, un poco lo que uno lee en los titulares de toda la, la, la prensa en general Y, y no, no dijo mucho al final pero obviamente es un tema que le va a meter ruido al mercado y ahora de cara a que entramos en octubre, eh, también el, el plebiscito del 25 de octubre acá en lo local eh, le va a meter, digamos, mayor volatilidad al mercado. De todas maneras, si vemos el, el tipo de cambio, en las últimas semanas hemos tenido una buena corrección. La última vez que hemos conversado, bueno, por, por lo menos yo con usted, había estado en 7.60, eh, un poco se dio una corrección fuerte después de, de la FED a mediados de mes, después estuvimos unos mercados corrigiendo de manera importante hoy día el tipo de cambio está en torno a niveles de 7.83 más o menos, hoy día con el mundo positivo, pero algo corrigió ya en la mañana y estuvo subiendo un poco. Eh, ayer se anunció también, eh, como cierre mes de septiembre, el anuncio de, de Hacienda, que para este mes comprometió mil millones de dólares de, de liquidación de dólares, así que eso también va a ser interesante, a ver qué, qué va a pasar con eso y cómo el mercado lo empieza a incorporar en los en los precios, pero va a ser un, un mes que raya para la suma con bastante volatilidad, es lo que esperamos por lo menos, y, y porque cuando se viene el proceso eleccionario siempre los mercados se ponen más nerviosos.
1: ¿Y, y el mercado se puso nervioso con este MACET de 11.3% de caída o no?
0: Mira, no, no tanto, ¿eh? porque el, en realidad el Ipsa estábamos viendo ahora la apertura, está abriendo cerca un 0,5% arriba. Eh, está siguiendo más lo que está pasando afuera yo creo que el dato es, un, es una cifra digamos que, que sorprende un poco más a la baja pero pero tampoco es algo que, que está totalmente fuera de lo que está esperando el mercado por lo menos lo que estamos viendo en los precios ahora no es algo que esté pegando mucho probablemente en el tipo cambio sí tuvo el, algún impacto porque está en el nivel quizás que, que hacía más sentido que, que esta noticia le pegara un poco más y por eso subió un poco más rápido pero yo creo que por ahora el mercado está algo tranquilo con eso
2: ¿Sebastián, en Bonor ve una acción poco líquida o no? Porque la veo subiendo 20%. En Bonor, la verdad, no, no he visto. No. no. Sí. Puede ser
0: un error, pero es un asa. Sí, a veces.
2: O, o a sí, lo mejor es muy poco líquida. Sí.
0: Sí,
2: sí. Ya, Sebastián, te agradecemos el contacto. Muchas y, gracias. Y te prometemos la próxima semana leer el <risa> para saber con qué estamos hablando.
1: No, no hay problema pa. Muy bien Que
2: tengan una muy... buena semana y Gracias, gracias
1: Muchas gracias Este es
2: Asesor as, Asesor Asociado senior De Credit Corp Capital
1: Ya doctor Siendo las 10 de la mañana Nos despedimos con, con, De fondo Con esta Maravillosa canción Que siempre hay que acordarse Que vaya La economía También está el amor eh, Señor director Como siempre Un gusto Ya sabe pa. Que le haya bien Muy buenos días
4: cuando llamas estoy Somos Independencia, la administración